0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este novo episódio do, do podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Hoje estamos aqui outra vez com o Padre, com o padre Mente. No, no último episódio ele não esteve, não esteve cá, não era porque estava zangado, ou que estava doente, ou infectado, ou de outras coisas parecidas. Não estava cá por uma boa razão,
1: porque aproveitou essa semana para fazer retiro. É verdade ou não, Padre Mendes? Parece que sim. Houve muita gente a mandar mensagens, a perguntar onde é que estava o Padre Mendes. será que ele estava em isolamento, será que, será que isto e aquilo Mas Não, graças a Deus. Foi por uma ótima razão que foi fazer o retiro espiritual. Foram ali cinco dias, de segunda até a sexta, com um tempo de parar, de rezar, também de descansar as forças fisicamente, para agora servir melhor, que é assim mesmo que, que segue a nossa vida. Então... Foi o teu primeiro, prim,
0: primeiro retiro de padre ou no ano passado da pandemia tiveste a ocasião de fazer?
1: Não, no ano passado também fiz, foi, foi, foi igual, mais ou menos por esta altura, acho que se calhar um bocadinho mais tarde, uh, mas foi, foi, foi bom, faz bem, não é? bom. quer se seja padre, quer não seja, assim eu retiro... Uma vez por ano então? Uma vez por ano, aliás... Há tempo
0: para, para descansar, para rezar, para meditar bem a palavra de Deus e acima de tudo também para estarmos uns com os outros, né? como sacerdotes, como, como padres para percebemos que somos do, mesmo,
1: somos do mesmo corpo, ou pertencemos ao mesmo corpo que serve a igreja, não é? É, completamente, que normalmente estamos sempre a servir, a servir, a servir, para fora, para fora, e esquecemos que temos outros irmãos que estão na mesma circunstância, e às vezes voltarmos um bocadinho àquele, àquele ponto, que, era, que é comum a todos, que todos estamos a caminhar para o mesmo, estamos todos a seguir, até, a seguir Jesus, ajuda bastante, não é? Não, não só a uh, ganhar ânimo outra vez, mas uh, pronto... Uh, Uh, a ver-nos uns aos outros e alegrar-nos, ainda que seja tudo em silêncio portanto, <risos> não é que falemos assim muito, mas faz bem faz bem isso e Como é que foi o regresso
0: depois de cinco dias em silêncio voltar assim
1: ao cotidiano? É bom porque parecendo que não isto até dá umas certas saudades não? uma pessoa <risos> está, está habituada já a um certo ritmo já vai ver aquela pessoa e a outra que todos os dias vê na missa, aquelas pessoas que já sabemos que se vão confessar assim regularmente e já conhecemos as caras e as histórias e tudo, e depois quando isso falha, parece que falha aqui qualquer coisa, não é? Uhum. Mas é bom também, é para percebermos que estamos sempre nas mãos de Deus e estamos onde, onde devemos estar e seguimos em frente, não é? Muito bem, então
0: hoje, hoje vamos ter um, ter um tema, e vai ser cada vez mais, mais comum e mais frequente, se não nos derem sugestões para temas, a gente vai inventando uns, por isso o padre Mendo, depois de fazer depois de fazer o retiro, hoje o tema que nos sugere refletir e pensar e falar um bocadinho é sobre o martírio. Explica-me lá a ligação entre uma coisa e outra.
1: <risos> Não foi uma ligação direta com o retiro. Ah, está bem. Porque, aliás, sei. eu confesso que no retiro lembrei-me pouco também de o que é que poderíamos pensar mais para o podcast. Surgiu de vez em quando assim na, na cabeça, claro que temos muito tempo no retiro para pensar, mas surgiu um bocadinho por... Uh, estava a falar com outras pessoas, o que é que, que, é que achavam, que era assim interessante para falar... E surgiu este, este, este tema, assim, na conversa. Uh, assim, havia, assim, um livrinho muito bom que o padre Nuno, uma vez, me falou, que já vamos falar mais à frente, que falava dos mártires no século XX. E, se calhar, era bom olharmos hoje também para o martírio, portanto, o que é que é ser mártires agora no século XXI. Já não, do, não do século XX, mas mesmo ainda hoje, eh, normalmente nós não vemos isso, porque não está na, na nossa agenda não está propriamente, digamos, no ciclo mediático, não, não se vê assim tanto. houve assim uma altura em que sim, quando havia os Estados Islâmicos e coisas parecidas, mas hoje em dia parece que já esquecemos outra vez. Mas eh, o que é verdade é que temos ainda hoje irmãos nossos cristãos que são martirizados, ou que sofrem, são perseguidos, e, e é uma coisa atual, não é uma coisa do passado. Está
0: uhum. bem, então a primeira, a primeira ideia, se calhar, para, para nos irmos organizando, quando nós falamos de mártir, estamos a falar do que é exatamente?
1: Um mártir é uma testemunha. Esse, é, esse é, o, é o significado da palavra em grego. É alguém que testemunha a sua fé em primeira pessoa. Portanto, não é uma testemunha, digamos, em segundo grau, ou um diz que disse, mas alguém que em primeira pessoa testemunha a pessoa de Jesus. Uh, e nós vemos logo isso na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos. Portanto, logo a história da primeira igreja, no início, logo a seguir a Jesus, a ter subido aos céus, que logo desde aí vemos uh, grandes exemplos de o que é que é ser mártir. Temos, por exemplo, logo assim, um episódio até algo divertido, que foi quando São Pedro uh, e outros apóstolos foram presos, depois foram uh, chicoteados e estavam contentes por terem dado testemunho, no fundo terem sido mártires nesse sentido, uh, por causa do nome de Jesus. E normalmente eu leio isto e penso, isto parece um bocado divertido, uma pessoa é chicoteada e depois está alegre por isso, mas está Sim. alegre por ter dado testemunho de Jesus, não por causa das chicoteadas em si que isso... o claro, São Pedro que é acho que de diz de qualquer Deus. coisa, alegrou-se por ter
0: sido achado digno de poder dar testemunho e poder associar-se também da mesma forma que, que Jesus deu, deu testemunho com o seu sofrimento, com a sua morte, Ele, eles, neste caso eles, Pedro e João, pretendem ter sido achados dignos de fazer o mesmo e de participar da mesma, da mesma ação redentora. Sim, isso é verdade, é verdade. Então, desde Assunto. o princípio que a igreja é uma igreja de testemunhas, uma igreja de Exatamente.
1: mártires. Exatamente, e este, este primeiro testemunho que nós falámos é um testemunho, digamos, que ainda não é pleno, não é? Hoje, quando falamos de mártires, falamos de alguém que deu a vida pela fé mesmo, portanto, alguém que morreu por causa da fé que tinha em Jesus. E este episódiozinho que contámos de São Pedro não foi já o seu martírio, ele foi depois em Roma, quando aí sim foi martirizado, Uh, mas só, é de facto assim. Só, só, só uma pergunta muito, muito, muito rápida,
0: se calhar um bocadinho descontextualizada, mas às vezes uh, diz-se, ou, ou diz-se assim da boca para fora, que, que a igreja é, é uma construção humana de alguém que, ou de alguém que procuraram assim, perverter, ou, ou inventar, ou trazer, assim, para a nossa linguagem mais, mais eclesiástica ou hierárquica, a mensagem do Evangelho. Por isso, são, é, a igreja é uma construção humana daquilo que, que até é contrário àquilo que era a ação divina com, com, a pessoa, com a pessoa de Jesus. Como é que isto consegue relacionar-se com os primeiros séculos da Igreja, onde, por ser cristão, segundo este, esta, esta visão, uma criação de uma instituição qualquer, de uma forma por simplesmente humana, de uma ideia, de uma ideia de humana, de, uma, de, um, de um desejo de poder humano, como é que é possível isso, isso coordenar-se, com uma igreja que era, de facto, perseguida, e só pelo simples facto de ter fé, o mais normal era poder dar a,
1: poder dar a vida, poder, poder morrer. Não é? Isso é que é, de facto, digamos assim, impressionante, pois os primeiros mártires, nós conhecemos a história, o primeiro de todos, já, já celebrámos agora, e até falámos dele quando foi o Natal, é Santo Estevão, um dos diáconos que foi escolhido, e que primeiro foi martirizado pelos próprios judeus, porque no fundo estava a dar testemunho de um caminho, a dar testemunho de Jesus, que era algo que era inconveniente para os próprios para os judeus e decidiram então matá-lo. Mas depois, todo o período, digamos, imperial, não é? Todo o período durante o Império Romano, os cristãos eram martirizados por causa disso, é? porque de facto o facto de serem cristãos eram de certo modo postos de lado. Portanto, uma construção humana feita por pessoas que dão a vida por isso, Uh, quer dizer, é um pouco difícil de, de uma Faz pessoa sentido, não é? tudo não é? se uma pessoa ganhasse alguma coisa com isso, e se fosse uma coisa meramente humana
0: ou se fosse também pura e simplesmente uma, um, um anúncio de uma, de uma fábula de uma lenda, de um mito, não é? de uma história uhum. bonita não é? que inspirasse muitas pessoas mas isso se há alguém que dê a vida não é? alguém que morra pela, pela verdade de uma lenda ou pela, pela certeza de uma ideia não é? duvido, não é? por isso é, Acho que era Tertuliano, lembras-te, quando também um dos padres dos primeiros séculos da igreja que olhava para, para, para os mártires e para, para a igreja martirizada e dizia sangue de mártires, semente de cristãos. Cristão, é? Por isso era uma, era uma vida que não, que não terminava, que não acabava, mas uma vida que jorrava ainda mais, ainda mais vida.
1: É? Exatamente, quanto mais vida era derramada, mais vida viria a partir daí. E, e, e é assim que foi feita a igreja nos primeiros tempos, não é? Era mais ou menos expectável quando alguém professava o cristianismo que iria acabar por dar a vida, então por Jesus, se assim fosse descoberto. Porquê que isto acontecia? Uh, bem, então porquê é que, é que eram mortos propriamente os, os mártires? Bom, primeiro, como vimos, o Santo Estevão era só pelos próprios judeus, por um bocadinho de medo ou por inveja do que é que se abria com este novo caminho ou do que é que os romanos podiam fazer, uh, acabaram com isso, no fundo, digamos, com uma certa heresia. Mas depois, no Império Romano, vivia-se numa altura, que para nós pode ser algo estranho, que vivemos numa sociedade plural, com muitas de diversidades de crença e de religião e tudo mais, mas a lógica do Império Romano, portanto, logo nos primeiros tempos, era uma lógica que havia uma religião oficial, uma religião imperial, para a qual as pessoas deviam aderir. Podiam ter as suas religiõezinhas, ou seja, os judeus tinham a sua religião, considerava uma religião nacional e do, 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 do sítio, outras podiam ter também as suas próprias religiões no sítio, mas todas elas deviam prestar o culto aos deuses do Império, que era uma forma de criar unidade religiosa ao longo de todo o Império, em particular ao Imperador, portanto também se prestava o culto ao Imperador. Ora, o grande problema é que os cristãos tinham este traço fundamental que não há outros deuses, ou seja, logo o primeiro mandamento é não traz outros deuses senão o Senhor. E então eles recusavam-se a prestar esse culto ao imperador, aos deuses do império, que às vezes era uma coisa tão simples como pegar, então assim, numa colherinha de incenso e queimar a estátua de um deus qualquer. Mas como isso simbolizava algo que para eles era mentira, não, é? não, não há outros deuses não o Senhor, e a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, não o faziam, e pelo simples facto não, faz, não, não, não o fazerem, acabaram por ser decretados... Uh, sumariamente como ilegais, era ilegal ser cristão, e por isso mesmo depois acabavam por ser perseguidos uh, e mortos. Uh, e assim foi, assim foi, sobretudo com Nero, diz-se que o Nero foi assim o primeiro que perseguiu mais oficialmente os cristãos, quando os acusou uh, de terem posto fogo à cidade de Roma, isto é acima assim, daquelas coisas que poderia-se estudar muito e nunca chegava a uma conclusão, Uh, mas provavelmente não devem ter sido os cristãos que pegaram fogo a Roma mas foi apenas uma desculpa de Nero dizia-se que era assim um grande megaloman e queria então recomeçar a cidade e arranjou um bote expiatório para isso uh, e que a partir daí pronto, depois as perseguições havia alturas que eram muito grandes em que os cristãos eram muito perseguidos outras que parecia que acalmavam um pouco e porquê? nós vemos por exemplo no tempo do Imperador Trajano que quem perseguia até tinha assim um certo dó de ir perseguir os cristãos, porque eram boa gente. Mas como era proibido e como no fundo estavam a, a ir contra a lei do império, sentiam-se na obrigação disso e há umas cartas que até podem ver depois na internet assim ao, ao imperador Trajano a perguntar o ah, que é que fazemos. Depois lá houve uma nova lei a dizer que apenas se proibia que novas pessoas fossem para o, para o cristianismo, Sim. que se convertessem em cristãos. Não se negava à outra, portanto, que ele não podia abrogar uma coisa que pronto, que já tinha sido feito por outros e que no fundo ia estar a dividir o Império. Mas no fundo era por ser uma coisa ilegal, não é? que consideravam que ia dividindo o Império, o Cristianismo, porque não prestava o culto uh, aos deuses próprios do, do, do Império. E pronto, depois daí, daí em diante, seguir quando caiu o Império, uh, acabou por ser por algumas razões variadas, mas que vão -se sempre à volta de ser testemunha da verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo e de seguir este caminho de ser também com a própria vida um anúncio da verdade que Deus é e de que Jesus veio trazer à terra. E lá está, voltando ali, às vezes é pelo simples não queimar uma colherinha de incenso a um Deus qualquer que iria expressar uma mentira. Não estavam dispostos a isso porque não traz outros deuses, dizia logo o primeiro dos mandamentos.
0: Então, se calhar com compreende-se numa altura de antigamente, muito antigamente, né? em que em que a religião seria assim uma coisa um bocadinho mais não, não sei uma coisa mais nacionalista ou cultural, algo ou um assim parecida, não é? Ou em que a questão religiosa estava mais no centro de, de, das atenções. É, era de prever que esse que esse martírio terminasse um bocadinho, também com a queda do, do império, neste caso do império romano, e mesmo depois, veio depois veio a idade média, se calhar com uma igreja já mais do lado do, do poder e do, do perseguidor do do, do perseguido. Uh, qual é que é a razão, ainda, ainda há mártires agora, houve mártires depois, noutros sítios, qual é que é a razão de hoje também haver, poder haver mártires?
1: Claro, antes disso, claro que depois quando veio o imperador Constantino, acabou por, primeiro, os cristãos serem tolerados, portanto, acabaram por, com as perseguições aos cristãos, e depois chegou mesmo a mesma ser, então, a religião, digamos, oficial, não é? que o próprio imperador seguia, portanto, acabava por ser a, a religião oficial. Portanto, aí amenizou-se a nível oficial, a nível político, digamos, a perseguição aos cristãos. Mas ser testemunha de Jesus, não é? ser testemunha da verdade, depois de sempre teve outros matizes daí para a frente. Um, teve, lá está, nas guerras de religião, que tivemos cá na Europa também, quando eram protestantes e, e sem ser protestantes, que foi uma grande mortandade para um lado e para o outro. Um, mas hoje em dia, teoricamente, estamos numa sociedade plural, aberta, com tolerância para tudo o que são diferenças, mas ainda hoje acontece, se calhar não de uma forma tão clara, não é? porque como dizíamos no início, nós vemos pouco isso, vemos poucos mártires assim nas notícias de, de alguém que é perseguido por causa da sua fé, por, por dar testemunho de Jesus, mas continua a acontecer hoje em dia, talvez em coisas mais concretas, pequeninas, que uma pessoa por ser testemunha da verdade, acaba então por ser posta de lado, ostracizada, Talvez até uh, algo esquecida, não é? Ou simplesmente calada. que Hoje em dia também é assim uma grande forma de martirizar-se as pessoas, ou pelo menos pô-las de lado. Ainda que não deem a vida, não é? Que não nos esqueçamos que mártir é aquele que dá a vida totalmente, acabam por dar a vida aos pecadinhos. É? Dar a vida aos pecadinhos, assim, que é o que nós chamamos os confessores. Não é? Às vezes quando vamos à missa, há assim o dia do santo, uh, de um santo qualquer que foi confessor da fé. Não é? O que é que é um santo confessor da fé? é um santo que sofreu ao longo da vida por causa da fé, por confessar a fé em Jesus e depois ainda que não tenha sido morto por causa disso, até hoje em dia também há é isso, não é? E, e há exemplos muito concretos e claros que nós até tivemos aqui, aqui em Cascais e no Estoril aqui pela, pela zona toda alguns exemplos concretos, não só destes confessores mas também de mártires nos dias de hoje não sei se estamos lembrados mas em 2016, acho eu, 2017, tivemos a, a visita aqui, aqui pela zona da irmã Guadalupe. Era uma irmã argentina que estava na Síria, em Alepo. Ela, ela conta, conta a história ah, que pertence a uma, uma congregação religiosa e que esteve um pouco ah, pelo Médio Oriente. Mas houve uma altura em que já estava 12 anos a fazer missão por vários sítios, então pediu lá à, à Madra Superior a se pedir descansar um bocadinho em Alepo, na Síria, porque era uma zona calma, uma zona sem, grande, sem grandes uh, sobressaltos, viviam-se em paz, e ela veio cá dar a testemunho, porquê? Porque entretanto houve a Guerra da Síria, que já passaram uns anos, mas que sabemos que foi algo assim bastante violento e que víamos todos, uh, e... E na Guerra da Síria havia o, 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 o que aconteceu, que foi uma grande perseguição também aos próprios cristãos. Aqui temos agora uma imagem dela, estava a dar uma conferência, e nessa conferência que ela deu, aí que falou depois também aqui na paróquia de Santo António, não sei se foi cá, a Cascais também. Ela não, veio só o Bispo de Erbil. Bispo de Iraquia de Erbil. baixar
0: Bachar, Bachar, qualquer coisa, é? D. Bachar. Sim. Sim, um cá porque foi foi a, 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 a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, normalmente todos os anos publicam um, um relatório, publica um livro onde está um, onde está, onde está informação sobre a perseguição religiosa. A igreja que sofre por perseguição de uma forma mais ou menos ostensiva, mais ou menos de, dramática, então todos os anos apresentam esse, esse relatório e dizem com, com os países, os continentes, onde é, que é, onde é que a liberdade religiosa é assegurada e é respeitada e onde é que há um... Um, um ataque mais ou menos deliberado a essa liberdade religiosa. E nesse ano, 2016, como tu como disseste, vieram cá, tanto esse, esse bispo de Erbil, no Iraque, onde por causa lá dos, do, do Estado Islâmicos os, os, os cristãos saíram de, de Mossul, um sítio onde agora o Papa, o Papa Francisco teve a ocasião de visitar e de rezar lá mesmo no meio das ruínas, e esses cristãos eh, subiram e foram até à zona de Erbil, Onde, onde, foram, onde foram acolhidos também pelos, pelos irmãos cristãos em Erbil, por isso só veio cá dar testemunho um bocadinho desse, desse martírio da Igreja no Iraque e, e, e a Irmã Guadalupe também nessa altura também já estava, já andava por aqui pelos países na Europa e depois continuou, foi para a América do Sul e, e, e parte da sua missão começou a ser também dar a conhecer estes casos de martírio um bocadinho não é para nós termos termos pena, não é para nós ficarmos assim só assim espantados com, claro, com, com a fortaleza isso. de vida, mas ela é, era muito é muito evangélica, é muito no sentido de levarmos o evangelho a sério. Ou seja, há uhum. gente que, que morre por causa daquela pessoa, por causa daquela é. palavra. Já vive naturalmente e, e pelo simples facto de ir à missa como nós vamos todos os dias, mas às vezes não vamos porque, porque não nos dá jeito, é. porque e... temos que fazer a sopa, porque porque tem mais, mais pingos de, de não sei o quê, de sair da chuva, um bocado assim parecido. por isso ela, ela dava muitos exemplos, contava as histórias, a história dramática, histórias pessoas que ela conhecia, não é? e, e ver como, como é que isso aconteceu, mas normalmente traduzia sempre para a nossa vida europeia, para a nossa vida ocidental, e ver como é que nós podemos eh, também associar-nos ao mesmo, ao mesmo martírio, sem, sem, sem nada de espial, ela contava imensas histórias e, e tanto aqui em Santo António como depois também na Igreja da, da Encarnação, no Chiado, ela, foi engraçado que eu depois fui, fui, fui ouvi-la lá, essa Igreja da Encarnação, no Chiado, e, e a igreja nunca esteve tão cheia, de tal forma que mesmo os turistas e as pessoas que passavam pelo Chiado ficavam espantadas com, com, com aquele ambiente onde 90% eram jovens, jovens estou a falar de menos de 40 anos, que eu também na altura não me achava jovem, <risos> não é? mas era claramente uma igreja, uma igreja de, ju, de juventude, não é? e, e, o, e, e o silêncio, e a atenção, e a, e a, e a, e a presença, não é? que era uma presença brutal, não é? foi por si só um testemunho no, em, no Chiado, no bar do Chiado, a uhum. ouvir uma, uma, uma freira argentina, muito fragilizada, assim de saúde, seja, muito... Assim, muito, muito gastada já pela, 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 pela não sei, por alguma doença ou por alguma fragilidade humana mas com um olhar brutal para uma boca foleira, o padre João Seabra que é um padre espetacular e que, e que gosta e muito de dar a sua colherada e, de, dar, e de, 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 de enquadrar de explicar de tudo e mais alguma coisa e bem, para nós aprofundarmos mais o evangelho estava sentado ao lado dela e calou-se estava calado a ouvir e a ouvir emocionado como ele como ele como ela é como ele como, como ele sempre foi não é? e por isso foi assim um testemunho muito 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 forte desta igreja perseguida neste caso na síria mas era apenas um Sim. pequeno país no, no mundo onde se calhar Sim. os cristãos eram eram eram
1: e são uma minoria muito pequenina Sim. ela contava como a ordem dela também tinha casas no egito e em outros sítios com esta história da, da primavera árabe da altura que se vivia um bocadinho mesmo por tudo o que era aquela região ela contou assim algumas histórias assim fortes como por exemplo, viam-se os cristãos em sacos de lixo e assim depois com letreiros a dizer não tocar que é cristão, portanto, era pelo facto de ser cristão, não era mais nada, Esse é que era, e que mal começou todas as primaveras árabes também, nas universidades havia histórias de pessoas na Síria também, em Aleppo onde ela estava, que acabavam por ser afogadas nas casas de banho, portanto pegavam na, nas miúdas e ficavam logo, logo ali, portanto, histórias assim brutais, mais uma vez não é para nós temos assim a pena, porque coitados, não é? Porque graças a Deus também deram testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo dessa maneira, mas também para acordarmos, não é? Que de facto de cá temos tudo, temos grandes capacidades, temos grande paz, num certo sentido, e não valorizamos muitas vezes aquilo que temos, e também para rezarmos por eles, não é? porque eles, hum. aliás, até tinham. A irmã mostrava sempre depois que tinha assim uma cruzinha aqui tatuada, aqui na, na, na mão,
0: entre o, entre o polegar e o resto do, dos dedos, todos. Não é? sim. sim. Era um sinal, sim. Ela, ela dizia, até, até, nos, até nos dizia aos jovens na altura, para não termos medo de, de andar, por exemplo, com o terço à vista, não para mostrar mas exatamente para não nos envergonharmos de rezar. E nós somos cristãos e rezamos, rezamos no autocarro. Muitas vezes, eu, eu lembro, quando, quando ia para o trânsito para Lisboa, era muito comum olhar para os carros, porque é? estavam parados no trânsito, e era muito comum ver dezenas e terços nas mãos dos, dos, dos condutores ou nas mãos dos, dos passageiros. E ela dizia que, que, era, que sinal seria se nós no autocarro ou no comboio estamos a rezar o terço. Não, não é preciso mostrarmos nem levantarmos, mas não é preciso escondermos. Não é? E, e ela dizia como, como esse sinal não é, de... Trazer a, trazer a oração para o nosso cotidiano, trazer essa, essa imagem da, da, nossa, da nossa fé para, 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 assim, para, para o diálogo entre as coisas, como, como seria tão, tão, tão bom. É. Mas há uma história que agora que contavas que ouviste da irmã Guadalupe, esta ouvi em primeira mão uma vez quando estava quando estava quando fui à Turquia, em viagem, em passeio também com o um padre amigo, com o Padre, padre Ugo, nós não sei se éramos padres, não, acho que não éramos seminaristas, por isso já, se calhar tu não eras nascido. <risos> um, e nós estávamos lá, estávamos lá em, em Costas e fomos lá fomos lá à missa, como fazíamos todos os dias, e numa das, das missas, lá para aí a terceira ou a quarta, havia lá um jovem, um, nós íamos à missa em francês, e havia lá um jovem, então o Padre Ugo que é assim mais pevitado, meteu logo conversa com ele e convidou para tomar um café e para, para, para nos conhecermos, tranquilo, era mais um jovem como nós né? e de repente começamos na conversa, então era um jovem iraquiano que tinha, que era um, não sei, agora vou inventar um bocadinho, mas era um mais novo pai de seis ou sete irmãos e que e que se converteu porque porque um dos irmãos mais velhos se tinha convertido ao, ao catolicismo e foi denunciado por, por outros dos irmãos que ele se tinha convertido e por isso isso era crime naquele tempo, uhum. naquela altura, não né? Uh, se calhar em muitos países continua a ser crime esta, esta, esta conversão e, e segundo a, segundo a lei uh, quem denunciasse tinha 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 o prémio, por assim dizer de executar a pena por isso, o irmão mais novo viu um dos irmãos a ser morto por outro irmão só porque era cristão e ele nunca na vida tinha ouvido falar de Jesus nunca na vida tinha ouvido falar de, de Cristo mas aquele gesto de martírio fez com que ele desejasse conhecer Jesus então fugiu nessa noite, fugiu de casa, porque não aguentou aquilo que viu, e fugiu, e foi, foi, foi ter à Turquia, então estava, acho que, entretanto, já, já era batizado, já era cristão normal, mas o que o fez ser cristão foi o uhum. testemunho de um dos seus irmãos a ser, a ser morto por causa da sua fé, ponto, por e duro. Isso aí eu vi, eu estava lá a ver a pessoa, não é? um rapaz, é a da nossa idade, a, pessoa, né? é? a quem lhe tinha acontecido isso. E, e por isso é, é, é brutal, e sempre que eu, que eu olho que eu escuto esta, 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 este exemplo do, do, dos mártires, como é óbvio, arrepia, mas também responsabiliza, não é? Nós darmos, darmos testemunho, como tu disseste logo no princípio, não é? sendo confessores da nossa fé, no mínimo, não é? De, darmos testemunho, mesmo que hoje, então hoje no nosso tempo, pelo menos aqui no nosso, no nosso lugarejo, não é? Falar, falar de Jesus, é? basicamente põe-nos logo na segunda divisão, não é? Põe-nos logo, logo a, 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 a lutar Sim. para não descer só, mais nada, não é? E que bom, que bom podermos dizer com liberdade de espírito, sem queremos honras humanas, sem queremos aceitação, assim, sem termos muitos seguidores ou muitos likes ou muito o que quer que seja, mas podemos anunciar a, a verdade do Evangelho e essa exigência ajudar-nos a, a aprofundar cada vez
1: mais essa, essa verdade. Claro, e agora o não estava a falar, mas por acaso não preparámos aqui para mostrar depois, mas havia até aquele livro que era o preço a pagar para ser cristão. Que falava precisamente de uma história muito parecida com essa, é? de uma pessoa, um iraquiano que também se converteu só por ver um cristão, portanto viu, viu como é que ele vivia, porque era proibidíssimo o Iraque, que era de onde ele vinha fazer uh, proselitismo, no fundo uh, falar de, de outras pessoas mas só vendo o exemplo uh, acabou por uh, se converter e, aliás quando falava com o cristão o, e pedia ou, para saber qualquer coisa o cristão dizia, olha, antes disso vai estudar a, a tua religião até ao fundo, que ele era muçulmano, e vais responder: se si, sim, responde aos anseios mais profundos do teu coração. E pronto, depois daí começou toda uma história, mas uh, também é uma história parecida com essa do, do Padre Nuno. E conheces assim mais
0: algumas histórias, assim, não, não saímos daqui hoje pois. a contar histórias de, de, de mártires na, na, na igreja, sim. aqui mais perto ou mais longe, mas queres dar assim algumas, alguns exemplos, algumas, algumas histórias inspiradoras de como hoje. Uh, no século XXI a igreja continua a ser perseguida e continua a haver martírio também entre os cristãos.
1: Sim, se calhar vamos dar assim um bocadinho uma tour geográfica por vários sítios do, do mundo. Uh, além daqueles que já falámos na Síria, está aqui, está aqui um artigo que agora pomos aqui para quem está a ver no vídeo, que é um, da página da, da, desta Fundação da, igreja, da Ajuda à Igreja que Sofre. Isto na altura de certeza que todos viram, mas lá está em todo o Médio Oriente, víamos estes espetáculos degradantes que eram a execução sumária de cristãos, não é? e de outras, outros que não na altura das primaveras árabes e assim, Portanto, isto não foi assim há tanto tempo, foi há seis, sete anos, uh, mas se formos um bocadinho mais longe, passarmos aqui do, do Médio Oriente para outros sítios, temos por exemplo no Myanmar, faz neste dia hoje que, que gravamos o, o podcast, uh, 1 de fevereiro, há um ano atrás, também havia uma, houve uma, um, um golpe milita militar, e as minorias, entre os quais também os cristãos, acabavam por ser perseguidos. E esta imagem que vem aqui também foi assim muito emblemática, porque foi uma freira que, no fundo, pôs-se à frente, digamos, da, da, da polícia para proteger a população. Assim, que está aqui Mas era a população muçulmana,
0: era uma minoria muçulmana que estava a ser perseguida, e morta, expulsa. Uhum. Mianmar, então era uma freira, uma, uma freira católica. Que se pôs a
1: defender o, os outros,
0: mesmo não sendo cristãos. É sim, é assim? já, já agora, por causa da Irmã Guadalupe, também contava uma história que ela contava, que ela dizia, agora se calhar não sei dar os por nós todos, mas era de alguns vizinhos muçulmanos lá de, de Alepo, lá das irmãs, hum. a, a pedirem muito às irmãs que elas não saíssem, que elas não, não, não fugissem, não, é? não deixassem lá a casa. E a dizer que, que eles eles sírios, muçulmanos, se calhar, ou por, por, por natureza ou por convicção, hum, precisavam de, de um sinal de que era possível perdoar. E os cristãos e as irmãs, para eles, eram um sinal de alguém próximo, de alguém humano, que tinha como regra de vida, como lógica de, de, de relação diante, de, diante do pecado, diante do mal, o perdão e a misericórdia. E, e havia, que eles normalmente eram pessoas mais velhas, que lhes diziam que, que eles precisavam desse sinal, precisavam desse sinal da misericórdia para eles acharem que era possível também eles próprios se perdoarem mutuamente. Aqueles que estavam a, a querer impor um regime ou que eles estavam a defender outro regime e que para não entrar numa, numa guerra, já tinham entrado, mas não, não continuarem nessa guerra fratricida, mas quererem mesmo acreditar que podiam, pelo perdão, superar essas divisões. Por isso, esta irmã de joelhos diante, de, diante da polícia é também um sinal daquilo que é o testemunho do Evangelho para, para todos, sem, sem, sem exceção. Sermos um sinal de misericórdia, da misericórdia de Deus, por isso uma misericórdia universal que não está centrada nas nossas, nas
1: nossas famílias ou no nosso, na nossa grupeta. Claro, não é só para defendermos a nossa quinta, não é? Isto é... é? É dar o testemunho de Jesus que ama a todos e, portanto, como ama a todos, nós também amamos aqueles que Jesus ama uhum. <risos> e assim também damos o nosso testemunho. Depois na Índia também, que uh, nós passamos algo despercebido, é? a Índia normalmente não é assim um assunto que falemos, mas também houve vários ataques a igrejas uh, nos últimos tempos e tem sido uma coisa também crescente, está aqui uma notícia da, da BBC... E que nós no seminário temos também alguns colegas indianos que vieram da Índia e que estão cá a estudar no seminário, um, o, no fundo, para, para ser padres, servem cá uns anos e depois voltam para as suas dioceses na Índia e, como os cristãos lá também são uma minoria, também sofrem uh, bastante perseguição da parte eu então, vou Houve mulheres. agora
0: a, a notícia, não sei assim com, todo, com todos os pormenores, que até, até em relação a às Filhas da Caridade, àquela congregação da Madre Teresa de Calcutá, o próprio Sim. Estado, a própria região de, de Calcutá, queriam, queriam retirar todos os, todos os bens de, de, das irmãs, queriam expulsá-las do país, queriam tudo e mais alguma coisa, porque achavam que elas estavam a fazer proselitismo, estavam a, a querer convencer Sim. os hindus a deixarem de ser hindus para passarem a ser, a ser cristãos, Cristais. por isso queriam expulsá-las do, do país e a retirar todos os seus bens. Aquilo era de tal forma escandaloso para toda a gente normal não é? que vivia lá por lá, que voltaram atrás com as suas intenções, mas em termos ideológicos, não é? em termos de, de princípios ou não princípios humanos, parece que continua a haver essa tentação, essa tendência não é? de, querer, de querer perseguir... <risos> Há alguém é. que faz o bem. É
1: que são as irmãs da caridade, não é? Sim, assim, era, tão,
0: <risos> era tão escandaloso então... que nem mesmo as pessoas que lá estavam a dizer mas o que, é que vocês estão a dizer? Pá, não faz sentido nenhum o que vocês estão a dizer, mas pronto. Mas segundo as parangonas e as ideias deles, de facto, parecia fazer sentido. E estavam dispostos a fazer isso, até congelaram as contas bancárias e, a, e os acessos aos bens e essas coisas todas. Queriam mesmo expulsar as irmãs lá de, lá de cá. Não, não.
1: É, sim. Pois, depois na China, que é algo que também nós sabemos, que está sob um regime comunista, mas também a igreja, que ainda agora nos últimos anos tem-se tentado mudar qualquer coisa, mas substancialmente não está assim tão diferente. Agora no retiro de onde eu vim, o padre que pregou o retiro tinha sido reitor de um seminário internacional em Roma. Ele contou uma vez uma história de um seminarista que eles receberam lá, chinês, que quer dizer que ele veio algo clandestino, veio antes esteve a estudar italiano para ter uma desculpa para ir para a Itália, que também não, não podia ir assim só porque lhe apetecia, um, mas que ele contava que o bispo dele estava na prisão, passou a maior parte da vida na prisão, só pelo simples, simples, simples facto de ser bispo, ele potencia àquilo que se chama uma igreja clandestina, porque na China é uma grande confusão e, e quer-se controlar, digamos, tudo o que são confissões religiosas, e, no fundo, o Governo não quer deixar nada por controlar. E alguns que dizem que não, que de facto a Igreja tem de ser independente, acabam por ir para a prisão, por sofrer perseguições. Depende um bocadinho das regiões, mas este em concreto, de algumas regiões, o simples facto de ser bispo ou de ser padre, pode dizer alguma coisa que possa parecer inconveniente ao contra a ideologia oficial do partido, como era o caso do bispo deste seminarista que o, que o padre do Retiro contou, Uh, quando passam anos e anos na, na prisão depois nem sequer sabem notícias deles uh, e ele contava uma história gira que o seminarista, logo nos primeiros dias em que veio foi ver uma canonização e ele lá viu a canonização, do, do início até ao fim e há uma parte nas canonizações em que se deixa assim uma tela e que se vê, portanto, uma imagem do santo que tinha acabado de ser proclamado e que toda a gente bate palmas e ele conta o pregador que quando o seminarista voltou ao seminário disse assim, agora já percebi. E o reitor disse, já percebeste o quê? Pois é que o ano passado, nós lá na igreja clandestina, pusemos um, um rádio lá em cima do altar e ouvimos aquilo que era a canonização dos uh, 100 mártires chineses, que houve assim uma canonização de 100 mártires chineses. Teve uma altura em que começa toda a gente a bater palmas e eles, que não percebiam nada... Aliás, acho que o rádio até estava a apanhar o sinal das Filipinas ou assim de fora da China. Também começaram a bater palmas, eles que estavam a ouvir. Mas não estavam a perceber porquê. Estavam só a imitar o que toda a gente estava a fazer. Mas, ah, agora já percebi. Já percebi o que é que se bate palmas. Então é quando mostram a... Mas ainda é assim continua a acontecer. Portanto, tem, tem muita gente na China que só por ser cristão tem de passar despercebido. Ou pronto, se, ou se não está sobre o controle do partido. Então, olha, é assim... É, é, é assim, é, é por, por esses lados.
0: Uh... Então lembras-te assim de mais alguns sítios, agora, ultimamente, onde houve mártires por causa
1: da fé? Eu lembrei-me. Na África há também muitos casos, não encontrei assim nada de concreto. Acima... Ah não,
0: eu, eu posso contar. Então, então... Nas minhas viagens, lá de ainda com, com, com a equipa da África, antes de vir aqui para, para Cascais, no ano anterior, fui visitar, ia visitar lá os grupos, estavam lá em missão, e, e depois também visitávamos outros sítios, onde fazíamos os, os retiros e as avaliações, essas coisas todas. Tive, tive um mês basicamente em Moçambique. Então passei um, um dos dias, ou uns dos dias, uh, passei na zona, na zona central de Moçambique, mais coisa menos coisa, coisa em Guia E em Guiua, que é uma zona linda, mas linda de morrer, assim, um, um dos sítios mais bonitos que eu vi uh, no mundo, uh, não que eu seja muito viajado, mas pronto, mas... Uh, mas é espetacular. Então estava lá um santuário aos mártires de Guiua. Na altura da, da, na altura da guerra, da guerra de Moçambique, era o, que, o que eles faziam e continuam a fazer em, em África, nos países de missão, é a, a ver os catequistas, que eram os responsáveis das comunidades que estavam espalhadas depois pelo mato, como a gente diz, não é? Então normalmente vinham esses catequistas, esses responsáveis, e passavam um, dois, três meses num sítio mais central, onde tinham catequese e formação e, e pronto, e vida, vida cristã, vida espiritual, juntamente com os padres ou com as religiosas, e depois iam para o resto do ano, iam para, para as suas comunidades, para continuar a dar catequese, a orientar e a acompanhar as comunidades. Então foram esses catequistas, 30 catequistas, né, dessa, dessas comunidades espalhadas lá nessa, nessa região, e eles sabiam perfeitamente que eram catequistas, os, os, os militares, e exatamente por serem catequistas, que os mataram num, dos, ah. num, num desses caminhos ou que estavam a regressar depois dessa formação, ou estavam a ir para essa formação. Então tem lá um, tem lá um santuário muito bonito, ou seja, muito, 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 muito bonito, muito simples, muito assim. Aquilo é uma zona costeira, uma zona de praia cheia de luz, é? mas muito festivo, muito alegre, mas a recordar esses catequistas que deram a vida por causa, por causa do Evangelho e pelo serviço
1: à igreja. Pois é, e ultimamente tem surgido muito de Moçambique, não é? Do norte uhum. de Moçambique, da região de. É, Cabo, Cabo Delgado, exatamente.
0: <risos> sim, a Zona Norte, sim, a Zona Norte Litoral, sim. Porque há lá riqueza, basicamente riqueza natural e porque há disputas políticas e coisas parecidas e pronto, e depois tem que se arranjar assim um daqueles botes daqueles expiatórios, como a gente costuma dizer, né? então vai-se, normalmente vai só ao L mais fraco.
1: Agora aqui mais para os nossos lados. Eu lembrei-me que há uns anos, achava eu, eu, tinha havido assim uma grande, um número crescente de igrejas em França tinham sido atacadas, então fui pesquisar ao Google quando é que isso tinha sido então, e fui descobrir esta notícia que parece que não foi há uns anos, mas mesmo hoje em dia, portanto, desde janeiro, portanto há um mês, têm subido imensos ataques às igrejas em França, tanto que o ministro francês, de, acho que são dos assuntos internos, acho eu, veio falar a público contra isto. Não é? não é uma coisa, lá está, há uns anos como eu achava, mas é uma coisa de agora. Não é? Há uns anos dizia-se que era um ataque em cada semana, agora pelos vistos têm sido intensificados, portanto ataques a igrejas em toda a França pelo simples facto ah, tá, não sei qual é, que é o motivo algum é ser outro. um sinal é. às vezes as igrejas estão vazias <risos> as igrejas não são ocupadas quer,
0: não, é não são habitadas é, é pelo simples facto de ser um sinal de ser um Sim. sinal da história de ser um sinal de uma fé de um povo que porventura está, 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 está a acabar então
1: então ataca-se, ataca-se assim
0: sendo a piedade
1: e há uns anos houve também aquele caso, que, que devem se lembrar com certeza, que era do padre Jacques Hamel, que era um padre que estava a celebrar missa e, e depois a meio... Chaveirinho, já, sim, já idoso. Já, já idoso, sim. Uh, e a meio entra um extremista islâmico, acho eu, mas que uh, à, à, à medida que o vê, vai lá com uma faca e ele acho que diz até, vá de retro Satanás, vai-te embora, não é? E, mas ele foi acabou por ser morto enquanto celebrava a missa. Foi, foi no ato, não, é? não havia assim grande, grande questão de o que, é, que é que ele veio para fazer, foi, foi apenas por isso. Mas mesmo assim, ainda que noutro grau, uh, isto é em França, não é que acontece estes ataques às igrejas, de certo modo cá em Portugal também há coisas, que não é que nós sejamos mortos por isso, não é? graças a Deus que isso não, não acontece, uh, mas também há coisas que se de facto... Não somos mortos, mas que pelo menos se passa um mau bocado por isso. É que não, não é que sejamos uh, martirizados propriamente dito, no, no, no martírio propriamente dito, mas muitas coisas que quando falamos somos ostracizados, uh, se simplesmente dissermos aquilo que a Igreja nos ensina em tantas coisas que no fundo é aquela verdade que Jesus no, nos propõe. Uh, isto daria todo um outro tema de podcast. E se há calhar... dar vários
0: podcasts, certeza, Sim. não é? Mas é verdade. É verdade. O próximo facto de sermos Sermos, sermos, sermos cristãos ou sermos padres, não é? ou dizermos, claro que a maior parte das pessoas não nos quer mal. Aliás, <risos> eu às vezes, já há muito tempo não acontece, mas às vezes quando, quando, quando vou a conduzir e, e não respeito ao limite de velocidade ou aos sinais de trânsito, sem, sem nunca pôr em risco a integridade física de ninguém, mas às vezes, quando era mais novo, fiz isso mais regularmente e ficava sempre com será que eu digo que sou padre? <risos> ou ainda vou, ser, ainda vou apanhar a pena agravada, não é? Pois. Ou quando vou a um sítio qualquer, uma repartição pública, ou um, um sítio qualquer, será que eu me apresento como padre? Não é? Ou vou ser, vou ser maltratado? É? E já me aconteceu Sim. tudo e a ti, tu, ti nem é preciso apresentar te tu andas mesmo apresentado sempre, né? Mas Mas é normal, já, já sentiste em alguns Atenção, ser assim, delicadeza, assim, procurar ajudar e servir o melhor possível, uhum. porventura até usar-te no bom sentido como padre, por isso pedir uhum. conselhos, pedir ajuda, pedir indicações, fazer perguntas, não é? Mas de certeza que também já, já apanhaste assim bocas foleiras, já
1: apanhaste. Sim, hum. é, para ser sincero, na verdade são poucas, não, é? não, não, não ah, tá posso dizer que seja a maioria, mas na, na verdade. Estás aqui num ah, sítio bem cuidado. <risos> isso também é a verdade que te faz oh. que... sim, mas Sim, mas, mas se abrires a boca, estás tramado. Sim, mas mesmo alguns assuntos que às vezes se levantam, até não, não vamos agora falar deles, mas por exemplo, lembro que há uns anos houve alguém, não, não lembro o que é que foi, que apresentava uma proposta de simplesmente se propor de se falar nos programas lá das escolas, quando, quando se fala destas coisas de ideologias de género e coisas parecidas, fazer-se a proposta da igreja, não é? que era no fundo, que, além de tudo aquilo que já se apresenta, que se apresente também um, uma coisa óbvia, não é que... Uh, fosse própria de se apresentar e que caiu tudo em cima de, de, quem, de quem o apresentou. Uh, portanto, aos poucos, não é? Que é bom também estarmos atentos e irmos rezando não é? para que isto não, não, não avance. Não é? Tudo que sejam ideologias contrárias àquilo que, que é a verdade, não é? não é por serem da igreja propriamente, mas porque não, não são verdade. Mas que, pronto, que só levantarmos o assunto às vezes somos logo postos de lado como uh, os conservadores ou como os extremistas ou qualquer coisa, quando na verdade. <risos> não há motivo nenhum para isso, não, é? não sei qual é o medo. Muito bem,
0: então Padre Man, estamos quase, quase a chegar aqui ao fim do nosso programa de hoje, assim quase como que, que em resumo e como um roboçadinho para, para deixarmos aqui no final, uh, consegues contar assim uma história de um, de, um, de um santo mártir ou de uma santa mártir que gostavas que, que todos nós fôssemos conhecendo, conhecendo melhor, assim algum que, que também te inspirou por aqui por uma razão ou por outra,
1: quando há a história de um mártir, ou uhum. de um martírio? Então, até posso pôr aqui a, a imagem do, do filme, porque ele tem um filme feito e tudo, que é Tomás Moro. São Tomás Moro, que lá está, é um, um mártir de Inglaterra, que tinha sido, assim, chanceler do rei durante muitos anos, e, e que depois, quando começou toda, digamos, o rebuliço em Inglaterra e a sua separação da Igreja Católica, ele manteve-se firme na fé. E este filme que aqui ponho, que se chama em inglês A Man for All Seasons, em português acho que se chama Um Homem para a Eternidade, é um filme já antigo, é de 1968, se não me engano, mas que mostra como... <risos>
0: mas ganhava Oscars, hoje já, se calhar já não ganhava Oscar nenhum. Se
1: calhar não ganhava. Se calhar aceito. Seis Oscars ganhou. Mas que no fundo mostra como ele não queria de todo o mal de alguém, não queria de todo uh, pôr o rei em caos ou o que fosse, mas não era capaz de proclamar uma mentira então manteve-se firme, na verdade de, de proclamar também não, não queria prejudicar ninguém nem a sua família, mas apenas por isso acabou por ser depois então martirizado e, e pronto, São Tomás Moro podem depois então ver o filme, que vale a pena não é assim um filme muito ativo mas todas as palavras que se lá dizem têm um significado sim. assim denso que vale a pena.
0: Parece ser mais um livro que um filme não é? Mas sim mas, sim, mas é
1: um grande filme e o Nuno, assim, um, santo, um mártir que nos queira falar hoje.
0: A mim, se calhar, é, é, eu já te contei isto, não sei se já apareceu aqui no podcast ou não, mas pronto, mas no meu dia de anos, o meu dia de anos não era só o meu, a minha avó paterna também fazíamos ambos anos no mesmo dia, e era um dia que não tinha santos, naquele calendário dos santos não tinha lá ninguém. né Então, hum, agora já tem, já tem uma santa, mas na, nessa altura o máximo que eu podia fazer era santos por aproximação. <risos> era ali no mês de agosto e nós ia, ia, ia vendo qual é, que era, qual é que era. Então podia ser o São, o São Lourenço, que é, logo, que é logo a seguir, mas, mas mais, do que o, mais do que o São Lourenço, que era um santo também da, da, da igreja quase primitiva, de, das primeiras perseguições dos cristãos, hum, eu, eu tive uma particular assim, predileção pelo nome Maximiliano Maria Kolb, que é no dia 14 de agosto, e também porque tive já a ocasião de ir visitar Auschwitz onde ele onde ele foi onde ele foi morto e estar lá no lugar lá no lugar onde ele onde ele foi morto e conhecer conhecer a sua história também naquela naquela vivência é, é muito é muito impactante mas, para quem não conhece a história mas depois pode é muito fácil de, de encontrar Maximiliano Maria Coba, o dia litúrgico é o dia 14 de agosto e ele no campo de Auschwitz quando alguém tentava fugir normalmente os tropas para dissuadirem depois outras, outras tentativas o que faziam era matar aleatoriamente alguns que ficavam um bocadinho para qualquer pessoa que tentasse fugir soubesse que, que o mais normal era que aqueles que deixava para trás fossem mortos por causa dele então isso aconteceu também houve uma tentativa de fuga então os, os tropas tentaram também escolher uns quantos e, e, e escolheram Calhas, ou seja, não era porque alguém se tinha portado mal era Alcalhas então escolheram um e, e, e ele começou a gritar, a dizer a mim não, a mim não, porque eu tenho família, tenho mulher, tenho filhos, e o, o Max Limeano Maria Cobo estava ao lado dele e avançou livremente, a dizer, mata-me a mim, não a ele, porque ele tem, tem, tem família, tem cuidado da família, e eu não porque sou padre. E pronto, e, e os tropas foram tão, foram tão levados que eles, que, eles, que, eles, que eles até quiseram gozar com ele e tudo, a dizer, muito bem, então... Tu nem sequer tens, tens, tens direito a que a gente gaste uma bala contigo por isso vais morrer à fome e foi aí, pronto, então numa das, das celas que havia, era uma cela de nem sequer um metro quadrado assim, de, de, de largura, isso só tinha que estar de pé, e numa zona escura sem, 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 sem respiração sem, sem luz nenhuma e ele ficou lá três ou quatro dias e mesmo assim não morria de tal forma que, 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 que os tropas tiveram que decidir dar-lhe dar um tiro lá no, numa parede lá do, onde fuzilavam os, os os presos e pronto e foi assim que ele que ele, que ele deu a vida e por isso é é, é é um exemplo é um exemplo muito próximo de alguém que livremente se chegou à frente como eu como nós padres sempre que rezamos a missa eh, a, quando quando fazemos o relato da paixão de Jesus dizemos que ele de, <risos> livremente né por, é sua, por sua vontade né também chegada à sua hora por sua vontade eh, entregou a sua vida por isso Maxiliano Maria Cobb é um dos exemplos destes mártires que me continuam a inspirar.
1: Muito bem. Então,
0: então, sim, e para fim, então, queres, já sugeriste um filme, não é?
1: Já agora, então. Men for
0: All Seasons, Quero sugerir também um livro, se alguém quiser, se alguém quiser okay. ler e inspirar-se. Tu falaste um bocadinho daquele livro de, dos mártires do século XX, não é? É um okay. livro que já, não está, que já não é editado, mas pode ser encontrado por aí. É, está aqui <coughs> que estamos aqui agora a, a pôr. Sim, esse é um livro também que eu li ainda no meu tempo de seminário. E que agora tu estás a ler <risos> <Faz> do <bocadinho, risos> o tempo de, de padre, né? e pronto, e tem, e, e são, é apresentado como o século XX é o século de onde houve mais mártires católicos no, em, sim, toda, em toda a história, sim. em toda a história da igreja. E depois isso aí é organizado mais ou menos por capítulos de ou de países, ou de perseguições aos cristãos, não é? E dá para ter uma noção nos sítios de uma forma mais exata, porque está mais documentada, noutros de uma, de uma forma um é mais aproximada, mas sempre baseada em, 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 em testemunhos e em números e em, em, em factos. Por isso, quem quiser ler, quem quiser saber como é que foi,
1: é, está aqui sim. um bom sítio, sim. E só para terminar, já com, vou fazer a Padre Nuno, que quando se pede um livro da dois ou a três. <risos> também um outro que é um livro, é mais romance mas só quer é giro, porque quem gosta disto do Império Romano e dos primeiros tempos um, que é de um polaco, que é o Henrik Sienkiewicz não sei se é assim que se diz que se chama o Kovadis que conta a história de um, é um romance portanto não é uma coisa histórica, mas fala também um bocadinho da situação de como é que eram os cristãos logo nos primeiros séculos, logo a seguir. Sim, Isto inspirou um filme até. Inspira um filme e tem muitas daquelas coleções de clássicos da literatura. Vale a pena ler que é daqueles apaixonantes, tem uma história de amor também assim bonita. Sim. Portanto, quem gostar assim de ler romances, vale a pena também ler isto que fala-nos dos mártires logo dos primeiros séculos. está
0: então pronto, muito obrigado padre, padre Mendo por esta primeira, assim, incursão sobre uma, uma das, das, das dinâmicas e uma das, das características da Igreja. Assim como, como palavra final, este, este episódio, sempre que nós veneramos e rezamos a memória dos mártires, nós rezamos, como é óbvio, pela, pela nossa missão de hoje, da igreja continuar a ser uma igreja de, de mártires, de testemunhas, testemunhas vivas, destemidas, como quem quer uh, o bem de todos e como quem quer manter-se fiel à verdade e à pessoa de Jesus que, que, que recebeu e que, e que ama e que quer acreditar. Por isso, muito obrigado por, essa, por, esta, por esta inspiração, olhando para algumas das histórias de, de, dos mártires da, da Igreja e, e pronto e, e para, todos, para todos os que nos ouvem, que nos veem, reforçamos esta, esta possibilidade de, de entrar em contato connosco, ou seja, de darem, de darem as vossas achegas, as vossas sugestões. Já viram que nós podemos ir conversando sobre, sobre tudo, questões mais, mais fundamentais da, da fé cristã ou outras coisas mais mais circunstanciais ou do, ou, ou do nosso tempo por isso usem o, o podcast arroba de cascais .org, para fazer as vossas achegas e sugestões muito obrigado por nos, nos continuarem a ouvir e a acompanhar e pronto, e para a semana devemos ter aqui outro, outro tema para, para, para conversar e continuar a
1: crescer neste caminho para Deus Muito obrigado e até à próxima Se Deus quiser